0: BFM Business présente le premier
1: concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 13 avec Nicolas Dose. Bonjour, bienvenue. BFM Academy, voilà, c'est la suite. Hein. Ils sont trois entrepreneurs à nouveau avec nous aujourd'hui, sélectionnés par Geoffroy de Becdelièvre. Bonjour Geoffroy. Bonjour Nicolas. Qui est avec nous pour la deuxième saison, hein, c'est ça Deuxième hein. saison. Ouais. Deuxième saison. Et alors vous connaissez le principe de la BFM Academy, ils sont trois en début d'émission, mais il n'en restera qu'un, qui sera désigné par Geoffroy. On a joué à ce petit jeu déjà la semaine dernière avec Chantal Baudron, nouvel, nouveau coach de la BFM Academy. Et donc elle a désigné son finaliste, le premier finaliste de la grande finale du mois de juin. Il s'appelle Florent de stall il a créé 10 to 11. C'est de la blockchain privée service des entreprises. Et aujourd'hui, il va falloir départager trois entrepreneurs. Le premier s'appelle Emmanuel Freund. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Blade et vous êtes dans l'informatique. Ça fait un peu ringard de dire ça, ça fait un peu années 90, mais on va comprendre pourquoi. À côté de vous, il y a Marie Gestel. Bonjour Marie. Bonjour. Elle est à l'origine de Displace, elle est dans la pub aussi, mais alors très générique. Et enfin, Étienne Merlo. bonjour. Bonjour. Trocotel, c'est dans l'hôtellerie. Et pour commencer, Geoffroy de Bec va nous dire un petit peu comment il anticipe la saison 13 qui commence.
2: Je suis Geoffroy de Lièvre, le fondateur de Marco Vasco, qui est le spécialiste du voyage sur mesure sur Internet. Je suis très heureux de démarrer ma deuxième saison à la BFM Academy. J'attends la nouvelle saison de la BFM Academy, de plonger dans l'innovation, découvrir des nouveaux modèles économiques, des nouvelles boîtes, nous faire rêver et puis faire émerger un ou deux entrepreneurs exceptionnels qui feront les futurs licornes de demain. Il y a plusieurs traits de caractère qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la persévérance, parce qu'on sait que c'est un chemin qui est difficile, qui est long, qui demande de la ténacité. Le deuxième, c'est l'optimisme. Et puis enfin, c'est la capacité à fédérer les équipes, à les entraîner pour aller au bout du projet. Il y a plusieurs choses que je veux plus entendre chez un entrepreneur. La première chose, c'est que je pense que c'est important d'être ambitieux mais d'être réaliste. Donc je veux plus voir de business plan à 10 ans et je veux voir au contraire euh, des plans d'action assez concrets pour déjà savoir comment ils vont réaliser les objectifs à deux ans. Ce serait déjà beaucoup. Un conseil fondamental pour me convaincre, c'est que je pense que l'être humain est assez bien fait. Il a deux oreilles et une bouche. Ce serait bien que les entrepreneurs les utilisent dans les mêmes proportions, qu'ils utilisent deux fois plus qu'ils ne parlent, et après qu'ils se fassent leurs propres convictions.
1: Bon, ben bah, on va voir entre Blade et Display ces trois hôtels, celui qui remplit les critères que vous venez de, de citer, c'est parti. BFM Academy, ils y croient, mais croirez-vous en eux Bonjour, Laure Closier. Bonjour, Nicolas. C'est Laure qui a fait les castings, vous savez, dans toute la J'ai France. J'ai
3: des ouais. J'ai tous, rien fait, hein. C'est eux qui
1: ont parlé. C'est eux qui On va commencer avec Blade et Emmanuel Freund. C'était à Paris, Laure.
3: Ouais, Emmanuel, c'est un candidat qui a posé un choix cornélien à la BFM Academy. Alors pourquoi Pas à cause de son produit, hein. cet ordinateur nommé Shadow qui s'auto met à jour et se loue au mois, mais parce qu'il a levé beaucoup d'argent. 60 millions d'euros, pour être exact. Alors vous me direz, c'est pas un critère. On a deux critères dans la BFM Academy. Avoir moins de 3 ans d'existence et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est bon, ça passe. Le problème, c'est qu'on s'est un peu demandé ce qui nous voulait, en fait, euh, Emmanuel. Qu'est-ce qu'il vient faire à la BFM Academy 1 million, ça fait déjà rêver pas mal de candidats. Alors 60, il a répondu lui-même, j'ai besoin de la BFM Academy parce que tous les geeks nous connaissent, mais ma mère est incapable de dire ce que je fais. Donc en fait, il se sert de nous pour pouvoir pour parler, parler à, à sa, sa maman. mère. Alors on est d'accord. <rire> on est d'accord avec ça. Eh ben Écoutez, emmanuel euh, bon. allons-y. Servez-vous de nous. Votre défi quand même, être limpide pour justement bien se faire comprendre auprès de sa mère.
1: Alors, on va essayer d'être limpide. Hein. Le Shadow PC, c'est tout simplement comme un PC seulement. Euh, c'est complètement dans le cloud, c'est complètement virtuel. Et ça fonctionne Par abonnement, bon, je passe la parole à Geoffroy de Becdeliève pour en savoir
2: plus. Oui, c'est ça. C'est un boîtier que l'on branche à un clavier, à une souris, à un écran et ça permet d'avoir son ordinateur sur soi partout. Alors j'ai plusieurs questions pour essayer d'effectivement mieux comprendre la société, son potentiel, son son modèle économique. Déjà, quel est l'ADN et d'où vient la création de de ce boîtier
0: Alors d'abord, c'est pas exactement un boîtier qu'on branche et qui permet d'avoir un ordinateur partout. Le principe, c'est que l'ordinateur est ailleurs. Donc le principe de Shadow, c'est l'ordinateur du futur, c'est de dire que finalement, les composants n'ont pas à être à l'intérieur de l'ordinateur, on peut les prendre et les mettre ailleurs. Et ensuite on peut accéder à cet ordinateur à partir de n'importe quel appareil. Donc on peut y accéder depuis un vieil ordinateur Windows, depuis un Mac, depuis une télé, depuis un smartphone, une tablette, et on peut aussi y accéder depuis un boîtier qu'on fournit, qui est un appareil comme un autre quelque part. Donc le boîtier n'est pas nécessaire. Dans okay. cette affaire. Au départ, au départ, on a pris le choix du boîtier, parce que expliquer le cloud à des gens, c'est un peu compliqué, et puis ça fait peur. Fallait du dur, hein. Fallait voilà, du Voilà, ouais. fallait leur dire, oubliez tout ça, c'est un ordinateur. C'est rien d'autre, c'est un ordinateur. Vous allez voir, c'est juste beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus écolo, beaucoup plus tout ce qu'on veut, mais c'est un ordinateur. Maintenant que les gens ont compris, euh, finalement, on dit, mais en fait, c'est vachement mieux, tu peux y accéder avec ton vieil ordinateur Windows qui marchait plus depuis 5 ans, mais tout d'un coup, ça va être, euh, il, va, il va être, il va
2: repartir du feu de Et du... ça répond à quel besoin, précisément? Parce qu'on voit que les, les, les gamers sont assez fans. Mais est-ce que euh, et pour monsieur, la
1: puissance notamment parce que pour, pour la puissance, voilà,
2: très mais est-ce que finalement euh, Monsieur euh, Tout le Monde peut également être client de de, de cet ordinateur bah, Comme tu l'as, comme
0: vous l'avez très bien dit, je fais cet ordinateur avant tout pour ma mère. Donc euh, effectivement, <rire> <rire> effectivement, euh, le but, non En fait, le but est réellement euh, de changer l'ensemble des ordinateurs du monde, mais aussi mmh. les téléphones portables, les tablettes, et de dire et de dire qu'à partir du moment où on est capable de déporter la puissance, on est capable de faire des objets beaucoup plus intéressants parce qu'ils ne subissent pas l'obsolescence, parce qu'on peut accéder à toutes ces données, à tout son environnement numérique depuis n'importe où. On a commencé à dire, on va faire quelque chose d'extrêmement puissant pour montrer quelque part notre puissance technologique, notre savoir-faire, et dire en plus, sur les joueurs de jeux vidéo, si eux, ils valident notre ordinateur, si eux, ils disent que notre ordinateur marche aussi bien, mieux qu'un ordinateur local, bah c'est eux qui vont convaincre ensuite leurs parents, les les sociétés, ce genre de choses.
2: Est-ce que que l'abonnement coûte 50 euros par mois Finalement, euh, 30, donc 500, euh, 20, pardon, ouais, ben, ouais,
0: 29,95 pour un engagement d'un an. D'accord. Voilà, alors moi pour j'ai, un j'ai, d'un j'ai un vu
2: non. celui à 44,95. Ouais, ça c'est
0: si sans engagement.
2: Voilà, en fait, le principe c'est de... on dit aux gens
0: essayez, testez, vous allez le prendre un D'accord. mois à 44 et ensuite vous prenez un euh, an. finalement,
2: au bout de trois ans, on s'est payé un ordi avec le prix de l'abonnement. Quoi. On revient quasiment au même prix. Est-ce que on n'a pas intérêt à changer l'ordinateur tous les trois ans ou est-ce qu'il y a une quelle est la valeur ajoutée par rapport à ça Alors. alors pour l'instant, on va se concentrer sur effectivement les gens qui demandent une forte puissance, ouais. qui est notre premier,
0: est notre premier mmh. produit quelque part. Mmh. Et ensuite, j'expliquerai, si ça vous intéresse, comment on, va, en, comment on va faire pour un ordinateur pour tout le monde. Cet ordinateur-là, il correspond à un ordinateur d'une valeur entre 1500 et 2000 euros. Mmh. Donc effectivement, 30 euros par mois, bah, ce n'est pas au bout de 3 ans, c'est au bout de 4 ans ou 5 ans atteint, qu'on atteint la, le 1500 ou 2000 euros. Ouais. En plus de ça, un ordinateur classique, au bout de 3 ans, il est déjà dépassé. C'est-à-dire que surtout dans le milieu du jeu vidéo, il y a des nouvelles cartes graphiques tous les ans et demi ou tous les deux ans. Donc son ordinateur, en plus, il y a un truc qui, un composant qui casse, un, un, une alimentation qui pète, enfin n'importe quoi, il faut changer les trucs à l'intérieur. Donc dans tous les cas, euh, ça va revenir plus cher. Et puis il y a le coût d'électricité aussi. Un ordinateur de gamer, ça prend, euh, ça, ça coûte en moyenne, je vous épargne les calculs euh, différents, mais ça coûte en moyenne entre 100 et 200 euros par an, rien qu'au, la facture d'électricité. Donc finalement, votre ordinateur à 1500 euros, au bout de trois ans, il va coûter, si vous n'avez rien changé, 1500 euros plus 600 euros d'électricité, c'est-à-dire 2000 euros, contre, si vous prenez un truc à 30 euros par mois, à l'année, bah, ça va vous faire un peu moins de 1000 euros. écoutez, Etienne, on a une, euh, Emmanuel, pardon. On a, parce que oui, Emmanuel et Étienne, voilà.
1: Il y a deux candidats aujourd'hui. On a une question d'un start pour vous, il est fondateur de, de Spicou, ce sont des cours de langue en ligne, et c'est une question sur un point technique.
0: Comment est-ce possible que la vitesse de connexion n'influe pas directement sur les performances que vous proposez
1: eh, Sacrée question On est obligé d'avoir une super connexion pour votre système. Si on n'a pas une super connexion... Moi, mon ordi dans le train, s'il n'y a pas de connexion, il fonctionne.
0: C'est vrai. Votre ordi dans le train, il fonctionne s'il n'y a pas de connexion. Mais... Notre ordi, c'est un peu comme euh, qu'on peut imaginer, un peu comme euh, les Netflix, les Spotify, ce genre de choses, c'est-à-dire cette nouvelle utilisation des services. Spotify, quand vous n'avez pas de connexion, vous avez sélectionné trois, quatre musiques, une dizaine de musiques qui marchent hors internet, puis dès que vous avez une connexion, vous avez accès à tout l'internet, toutes les musiques du monde. Et là, c'est pareil quelque part. Cet ordinateur, quand et c'est, ce, c'est vers ça qu'on va. Quand on a Internet, on a une puissance phénoménale, tous les logiciels du monde, un espace disque complètement dingue. Et puis, dès qu'on n'a plus Internet, effectivement, on peut décider de quelles applications et de quelles, quelles choses on va pouvoir utiliser. Dernière question, Geoffroy. Ouais. Et alors,
2: comment dépasser euh, le monde fermé un peu des geeks et le faire connaître au grand public et euh, finalement pour, euh, pour tout le monde Ça
0: commence déjà, en fait. Ça commence déjà, même si nous, pour l'instant, on veut se déployer le plus vite possible et plutôt à l'international sur les geeks, parce que les geeks, il y en a beaucoup. En fait, bah, mmh. ben, en fait, même si on communique énormément sur les gamers, sur les joueurs de jeux vidéo, les gens s'aperçoivent qu'on vend juste un ordinateur et on commence à avoir des gens qui, des gens qui demandent la puissance de calcul, des architectes, des développeurs, des des, euh, des éditeurs qui, qui commencent à venir, des sociétés aussi simplement des start-up qui cherchent le modèle de l'ordinateur à louer et puis euh, juste des gens qui ont besoin d'un ordinateur parce que c'est plus efficace.
1: Elle s'appelle Marie Gastel, c'est notre deuxième créatrice d'entreprise cette semaine. Elle a créé Display, et elle avait la connaissance de Laure Closier. c'était à Bordeaux Laure.
3: Mais quelle chance, mais oui, Marie est une <rire> spécialiste du DDOH. Alors là, mon Dieu, mais, j'ai, mais j'ai qu'est-ce que dessus. c'est Est-ce que c'est pire que la blockchain On en a peur. Mais non, c'est simple. Elle propose aux entreprises de louer les écrans publicitaires. Attention, j'ai bien dit écran et pas panneau. C'est pour faire de la publicité vidéo et ciblée de préférence. Alors, elles sont deux à la tête de Displays. On connaît pas l'associée de Marie. Marie, elle a passé le casting à Bordeaux, ESC Toulouse, ancienne de chez Cdiscount. Elle est très convaincante, on l'a vu au casting, à l'aise en communication, très claire dans son discours. Je crois que c'est la première startup pas avoir intégré le village Baïssa à Bordeaux, je suis à peu près sûr que Blade ça les ferait pas une seconde. Et alors je vous raconte une anecdote, c'est que Jean-Charles de qui est venu sur BFM Business il n'y a pas très longtemps a dit j'ai un problème. Personne n'utilise les écrans digitaux que moi je commercialise. J'ai besoin que les marques comprennent qu'elles peuvent utiliser ce genre de produit. Marie c'est ça son défi, c'est nous, nous convaincre qu'en fait Jean-Charles de bah il a besoin d'elle.
1: Bah, <rire> de Lièvre fondateur de Marco et Vasco, on peut imaginer qu'il ait besoin d'un écran digital avant les
2: vacances pour cibler des destinations particulières pour voyage sur mesure. Exactement, ouais, bon. ouais. donc plus c'est ciblé, mieux Alors, c'est euh, Alors allez-y hein, plus, avec plus Marie. C'est efficace quoi. Donc, euh, j'avais euh, différentes questions. Alors, la première, j'ai vu que vous aviez communiqué sur une levée de fonds. Je voulais savoir où est-ce que vous en étiez déjà, un petit point business pour commencer.
4: Alors, on a en fait, fait une parle. première levée de fonds, effectivement, en juillet ouais. 2016. On a levé 850 000 euros. Euh, ça nous a permis de déployer un premier plan de R&D euh, qui a permis, de, justement, d'automatiser toute la chaîne, puisque euh, le but de Displace, c'est mmh. effectivement une plateforme qui permet d'automatiser l'achat de la publicité de manière ultra ciblée sur les panneaux d'affichage digital. Ouais.
2: Alors, chez vous, vous parliez énormément de de personnalisation et euh, et le fait d'être capable de fournir un euh, un message qui soit vraiment adapté aux passants, aux gens qui vivent dans le l'environnement. Mais finalement, un panneau, ça reste quand même le même pour tout le monde. Donc, on est quand même assez loin de la personnalisation du digital. Jusqu'où on peut vraiment délivrer un message avec des taux de conversion qui soient aussi élevés que, que ceux du web
4: alors vous avez raison, c'est un point fondamental. Euh, l'affichage digital, on est dans ce qu'on appelle euh, du one to many. C'est-à-dire mmh. qu'il y a plusieurs personnes devant un écran d'affichage digital, ce qui n'est pas le cas dans le, dans le web ou dans le mobile, puisqu'il n'y a forcément qu'une personne devant l'écran. Donc euh, l'idée, c'est qu'on a réussi à caractériser l'environnement de l'écran, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve, est-ce que c'est dans une zone de passage, euh, quelles sont les typologies de foyers qui habitent à côté et quelles sont les typologies de gens qui passent autour. Et donc avec ça, on arrive justement à, à donner des campagnes ultra-ciblées.
2: D'accord. Enfin qui reste la même néanmoins si on a euh, un cadre sub qui, qui vit à côté euh, d'un ouvrier, ils auront néanmoins le même message euh, au même moment. Oui, part. oui. Avec oui. la limite un peu du. du... De, de la personnalisation ou du modèle quoi.
4: Alors, on reste ouais. effectivement sur un média D'accord. offline euh, mmh. qui ne permet pas de capter euh, l'ensemble des, des gens de manière précise qui passent devant. Oui.
2: Est-ce qu'il y a un risque un jour que des, euh, des acteurs comme Google viennent sur ce marché, selon vous
4: Ah oui, oui, oui. Ouais. Comment est-ce que oui. vous
2: allez lutter contre eux Parce que c'est difficile quand on commence à être concurrent euh, au GAFA, c'est jamais un exercice simple.
4: Alors, le, le premier sujet, c'est que s'ils y vont, euh, c'est que effectivement le marché est extrêmement important. Euh, on est sur un, un marché en affichage digital qui est en très forte croissance. C'est le premier média euh, qui a eu la plus forte croissance l'année dernière, plus 16%, devant Internet. Mmh. Euh, et, et Google va, euh, a toujours une, une façon d'aller sur les médias en rajoutant une brique à son offre. Euh, au départ, effectivement, sur le web, puis sur le mobile, puis sur la vidéo. Euh, il y a effectivement de fortes chances qu'il aille sur euh, l'affichage digital. Nous, on va conserver notre Position de spécialistes. Euh, le marché montre qu'il y a toujours d'autres acteurs qui sont des acteurs spécialistes euh, à côté de Google. Et, et donc effectivement, ça, ça, c'est pas forcément que ça nous effraie, mais c'est quelque chose qui, qui va arriver sûrement.
1: Marie Gestel, euh, cofondatrice de Display, écoutez une question d'un, d'un start uper Il s'appelle Grégory Clément. Il est dirigeant associé de Beagle Corner, hein, ce sont des points de vente de Beagle. Il a une question liée à la croissance. J'ai vu que ton chiffre d'affaires a été multiplié par 10 entre 2016 et 2017. On dit souvent qu'une bonne croissance est une croissance maîtrisée. Qu'est-ce que tu mettre en place pour avoir une croissance stable et
4: pérenne alors, effectivement, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10. Ouais,
1: 10, c'est beaucoup. Oui.
4: C'est, c'est beaucoup et on est très contente de ça. Euh, le principal, effectivement, c'est, c'est déjà l'équipe. Euh, on est maintenant 10 et on s'est doté vraiment d'experts, euh, que ce soit euh, sur la partie développement, on a des data scientists, etc. Et, et pour nous, c'est vraiment très important d'être bien entouré euh, puisqu'on est une plateforme technologique. Et le principal sujet pour la croissance, c'est d'anticiper justement cette croissance avec le recrutement euh, d'experts technologiques. D'accord.
2: D'où cette nouvelle levée de fonds euh, à venir peut-être aussi
4: Effectivement, on est sur un, un plan euh, de déploiement. Alors, j'ai vu
2: que vous équipiez 85% des, de, du parc des panneaux en France. Ouais. Ça veut dire que vous êtes quasiment à 85% de vos capacités ou pas
4: alors, on n'équipe pas. Euh, ouais. On est effectivement une plateforme où 85 des panneaux existants en France sont connectés.
2: D'accord. Euh, et oui, ils sont c'est... connectés, pardon. Oui, c'est ça. Voilà, ils sont oui. connectés. On n'a mais...
4: pas d'équipement physique. Je, je suis d'accord, ou...
2: mais ça veut dire que néanmoins, vous travaillez avec 85 euh, du marché quelque du part. Du parc. Du parc. Donc, est-ce que ça, enfin, c'est, c'est quand on fait un million d'euros et qu'on est déjà à 85 de son potentiel, ça démontre un, un chiffre d'affaires quelque part assez limité, ou alors où, où, Ou ouais, qu'elles vont être les relais de croissance, quelque part.
1: Le coup d'après, quoi, finalement, ouais. Marie.
4: Alors, en fait, le sujet, c'est qu'effectivement, on a 85% de l'inventaire disponible. Oui. Euh, l'inventaire disponible, ça veut dire qu'il est achetable. Euh, c'est, c'est comme dans le web, finalement. Mmh, Quand mmh, vous mmh. parlez d'un inventaire, c'est quelque chose euh, qui est mis à disposition. Donc, euh, l'étape, euh, effectivement, c'est qu'il faut que cet inventaire soit acheté. D'accord. C'est pas parce qu'on a 85% ah, de l'inventaire.
2: C'est peut-être un taux de conversion entre les deux qui nous manque, alors. Mais, euh, d'accord. Voilà. Et quel est le modèle économique de... de... Comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que vous gagnez de l'argent En fait, qui vous paye, oui.
4: Exactement. Euh, alors, notre plateforme est mise à disposition des agences médias, puisque mmh. c'est elles qui, euh, qui paramètrent les campagnes dans la plateforme. L'accès à la plateforme est gratuit, et nous, on prend une commission sur les ventes. D'accord. Okay. À chaque fois qu'une campagne passe, euh, on va Une, une commission, commission de combien intégrée. Euh, C'est variable. Et, du D'accord.
2: Coup, c'est... Ok. Et quel est le, euh, l'objectif à, à 3-4 ans, d'un point de vue euh, croissance
4: alors il y a plusieurs objectifs, le premier c'est effectivement de continuer euh, à développer la plateforme et, euh, et notamment d'intégrer des briques d'IA euh, pour la rendre encore plus performante. Euh, la, la deuxième c'est euh, de se déployer en Europe euh, et effectivement de recruter pour, euh, pour pouvoir accélérer à notre croissance.
1: Alors écoutez, on a une autre question toujours pour vous Marie de Grégory Clément de Beagle Corner et là il parle de la conquête du monde justement, on en parlait. Tu comptes partir à l'international en 2018 L'international, c'est compliqué, c'est une culture différente.
4: Pourquoi si tôt alors, effectivement, on, on, on compte euh, se déployer... Euh, pourquoi si vite, première pour question, pourquoi si tôt, deuxième question <rire> D'abord, en Europe, parce que quand on dit international, effectivement, le monde est vaste. Euh, euh, effectivement, on est quand même sur sur un marché où euh, il y a peu de, de concurrents. On a des boîtes comme les nôtres qui existent euh, aux états unis au Canada et aux Pays-Bas, et on a des places de marché à prendre, ça c'est une certitude. Euh, après, on, quand on y va, c'est en ayant évidemment regardé le marché, euh, en ayant fait des études et en regardant le potentiel euh, de, du média sur les autres marchés. Euh, juste un, un petit indicateur, en France, il y a 10% de l'affichage qui est digitalisé. Euh, en Angleterre ou aux Etats-Unis, ils sont déjà à plus de 40% euh, de l'affichage qui est digitalisé. Donc, euh, oui, euh, allez, euh, allez en Europe, mais pas n'importe comment non plus. D'accord.
2: Dernière question, je vous crois peut-être. Et euh, non mais ouais, Après, c'est une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre à titre personnel
4: Alors, il euh, y a... Plusieurs choses, évidemment. La première, c'est euh, tout cet aspect évangélisation, créer euh, un marché, créer une offre euh, à titre personnel. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Euh, et, euh, et puis euh, et puis apporter euh, quelque chose de nouveau au marché, euh, c'est, c'est des choses que j'ai envie de faire dans ma, dans ma vie professionnelle.
1: Étienne Merlot, il est notre troisième créateur d'entreprise cette semaine. Il a fait la connaissance de Laure Clausier. C'était au casting parisien. Et il est le fondateur de Troc-Hotel.
3: Oui, Étienne, c'est notre premier candidat qui a déjà gagné un procès. Je ne sais pas si on peut l'applaudir. Je ne sais pas si ça s'applaudit. Bravo. Un procès contre accord. Et oui, parce que le lancement de sa plateforme de revente d'une nuit d'hôtel non annulable et non remboursable entre particuliers, bah ça a pas beaucoup plu aux géants de l'hôtellerie. Ça, c'est Alors, surprenant. on les comprend, nous a expliqué Étienne. Ils étaient inquiets, on a discuté et on est parti amis. Voilà, c'est ça aussi euh, la vie des start Il faut dire qu'Étienne, il connaît bien le secteur. Il a été au cœur du système, réceptionniste pendant des années. Mais alors, Étienne va-t-il faire trembler l'ensemble du secteur de l'hôtellerie Alors, à l'entendre, au casting de Paris, on a l'impression qu'il a trouvé une faille, quelque chose auquel personne n'aurait pensé, quelque chose qui est écrit dans le code du tourisme. Celui qui paye la chambre n'est pas obligatoirement celui qui occupe la chambre. Et ça, ça change tout. Son défi, nous convaincre que c'est pas une fausse bonne idée et qu'il va faire mieux encore que Captain train ça le train line ouais, maintenant, ouais, ouais. pour les billets de TGV. C'est ça, c'est
1: ça pour ouais. C'est le PAP de la nuit d'hôtel un petit peu. Hein. Ne perds pas oh ta chambre est. d'hôtel, vends-la voilà, sur trois hôtels. Geoffroy de bec c'est à
2: vous. Ouais, ouais. Et bien, j'étais assez étonné, puis c'est un secteur d'activité que je connais assez bien.
1: Le tourisme,
5: oui. Et voilà, oui. Le, le,
2: le, le tourisme. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à monter, à monter ce business, déjà
5: bah, quand on est pendant des années euh, réceptionniste d'hôtel ou qu'on est dans l'hôtellerie et qu'on a tous les jours des clients qui téléphonent pour se plaindre et qui vous en mettent beaucoup euh, mmh. dans les oreilles pour euh, se plaindre parce qu'ils ont perdu leur réservation, qu'ils peuvent pas séjourner, que l'argent est, est gâché et que du coup vous déclenchez des litiges à peu près toutes les cinq minutes, ça vous pousse à essayer de trouver une solution pour ces personnes pour euh, leur permettre de ne pas perdre leur argent ou à défaut de Alors. revendre leur réservation, enfin d'éviter d'avoir des difficultés avec ces clients.
2: Et comment est-ce que vous les trouvez ces clients Comment, Comment est-ce qu'on les Google?
5: trouve ouais. Alors, ils viennent vers nous de différentes façons. La première, naturellement, parce que forcément ils sont dans un besoin, donc ils ont une attente, donc ils font une recherche.
2: Donc, donc, na- naturellement, ils font une recherche sur quoi Sur Google, sur Google sur... en D'accord. tout cas
5: ils appellent l'hôtelier, euh, mmh. et on essaie, ils essayent de trouver une solution à leurs clients mécontents. ils viennent vers nous via un trafic naturel parce qu'il y a une demande, donc il y a un besoin. Donc s'il y a un besoin, mmh. il y a une acquisition naturellement. Et la deuxième, c'est de la communication. Il faut que le public, les gens, les consommateurs soient informés que cette solution existe pour pouvoir l'utiliser un jour. Ils sont pas nécessairement à l'instant T où ils en entendent parler dans le besoin, mais peut-être ouais. à un moment donné, ils auront besoin d'utiliser le service et donc ça passe par de la communication D'accord. beaucoup. Non, mais passé
2: enfin, on, on sait la communication dans le tourisme que c'est assez inflationniste, que les coûts de marketing digital ne font qu'augmenter d'année en année. Comment est-ce que vous comptez y répondre quelque part Parce tout, que tout dépend dans quel... Je crois euh, qu'il parle d'expérience, Geoffroy, hein, sur ouais. le marketing
5: <rire> digital. Oui, de j'imagine, de mais, mais, mais ça, ouais. ça dépend dans quel secteur vous êtes. L'hôtellerie, effectivement, alors là, l'industrie du tourisme, c'est extrêmement large. Je veux dire, les dix premières pages, c'est les acteurs principaux de l'économie du tourisme traditionnel. Mais nous, on a monté et on a proposé un produit qui, n'existait pas, dans le sens c'était un concept, c'était une place de marché qui jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, euh, n'était pas pourvue. Donc on démarre sur quelque chose qui n'existe pas. Donc on, on ouvre en fait un canal à un besoin existant qui pour le moment n'était pas pourvu, au moment où on l'a créé. Donc naturellement, les gens arrivent, en tout cas une partie, par le bouche-oreille et par la croissance euh, de l'évolution de la communauté, puisque c'est une création mmh. de communauté, ben on évolue jusqu'au moment où effectivement cette communauté est suffisamment importante pour se répandre et se diffuser à la condition 1. Qu'il y a un service client de qualité, en tout cas qu'on soit à l'écoute des gens, du consommateur mmh. qui a besoin d'utiliser le produit, euh, et, euh, et deux qu'on ait un, un service proposé qui soit assez irréprochable, notamment d'un point de vue légal, mais pas que euh, au niveau de, de ses fonctionnalités, de sa manière d'appréhender justement ce, ce besoin, oui.
2: D'accord, oui. Mais comment vous allez, euh, parce que là, au bout de quatre de ans, vous faites euh, donc 265 000 euros de, de commission, ce qui est pas beaucoup dans le tourisme, ce que j'ai. Voilà, pour on 5 millions d'euros de, en... de volume d'affaires. Ouais, en pour cinq millions non. d'euros de, de, de volume d'affaires. Euh, pour commencer à faire une société qui fait plusieurs millions de, de, de commissions, même idéalement de résultats dans quelques années, ça va nécessiter des capitaux assez euh, assez élevés. Absolument. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre là-dessus
5: On va travailler. <rire> d'accord Alors, bah, s'y prendre ouais. très, très, très concrètement on, on a on a eu des, des rencontres diverses avec des professionnels de l'hôtellerie nous ce qu'on souhaitait c'était s'associer et s'allier à des professionnels de l'hôtellerie qui sont en comment dire en bisby en quelque sorte ils ont une difficulté de communication avec des plateformes d'accord. communautaires comme Airbnb ou autres ils ont besoin de faire revenir le client vers l'hôt, le, l'hôtellerie vers l'hôtel évidemment nous on a lancé ce produit à la base pour ça aussi c'est pas mm-hmm. seulement une plateforme qu'on peut considérer destructive, c'est aussi quelque chose qui est censé ramener le consommateur vers l'hôtel
1: cette semaine l'émission euh, voit s'affronter Blade Display ces trois hôtels une pause dans cette BFM Academy, euh, suite de la découverte d'Étienne Merlot et de son entreprise dans un instant.
0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise.
1: BFM Academy saison 13 avec Nicolas Doz. Voilà, cette semaine, BFM Académie qui va devoir départager Blade avec Emmanuel Freund dans quelques instants. C'est le Shadow PC, le PC intégralement alimenté dans le cloud. À côté de lui, Marie Gestel avec Displace, la vente d'espaces publicitaires digitaux. Et on continue donc, Geoffroy de Bec de Lièvre, avec Emmanuel Merlot, fondateur de Troc Hotel. Mon prénom est toujours Étienne. Mais cela dit, bon, on a pas hésité. hésiter. Alors, Étienne Merlot, on y va. Mais vous savez, à la fin de la saison, il faut toujours un bêtisier. Donc, généralement, mais non, alors, c'est c'est dedans, c'était vraiment involontaire. Vrai mais c'est sûr que ça va rentrer dedans. Déjà, il y a eu des petits pas la semaine dernière qui nous ont bien fait rire. On y va, Geoffroy de de Lièvre.
2: Alors, Étienne, j'avais une, une question. De plus en plus, les grandes centrales proposent aujourd'hui déjà des possibilités d'annuler. Est-ce que ce besoin, il va continuer à exister demain
5: ah oui, il va continuer à exister parce que les grandes centrales alors, ne proposent pas toutes, loin de là, hein, parce que c'est très difficile à mettre en place, c'est très difficile à accepter aussi. C'est souvent des, des choses, d'ailleurs, des, des options qui sont payantes. Euh, ça va continuer parce que les tarifs non remboursables, ce qui nous concerne directement, mmh. les offres déjà prépayées, sont de plus en plus populaires parce que ils sont moins chers, déjà, d'une part, et ils sont, euh, il y a un besoin qui est d'un certain type de client. C'est-à-dire que soit on est un client qui cherche le prix, forcément, le mmh. meilleur prix mmh. possible, soit on est un client qui n'est pas intéressé spécialement par le prix qui réserve en fonction de son besoin sans se poser plus de questions. Mais et la tendance, quand même économiquement parlant, et notamment dans la réservation hôtelière, c'est quand même à prendre le non-remboursable. Déjà parce qu'il y a des plateformes concurrentes comme Airbnb ou autres, totalement différentes de l'hébergement entre particuliers d'appartements. Et donc forcément, les gens voient des prix inférieurs sur d'autres plateformes, donc ils recherchent
2: le meilleur prix sur les plateformes de réservation en ligne. Est-ce que l'hôtelier, il est content Parce qu'il aime bien maîtriser son prix. Il vraie question, ça. Il est content question, et qui... euh, L'hôtelier est-il content Est-il gagnant, en fait Est-ce qu'il est gagnant Parce qu'il vend, vend des prix... Euh je sais pas d'un 5 étoiles à 200 euros et puis il y a, y a... Il y a une annulation, c'est revendu à quelqu'un qui d'habitude a plutôt l'habitude de séjourner dans des formules. 1. Est-ce qu'il est content de se retrouver avec ce mix de clientèle et de pas finalement avoir la maîtrise de ses clients et de ses prix, tout simplement Mais
5: c'est le sens du service de l'hôtelier d'accueillir son client, quel que soit entre guillemets le, le client, même s'il y a des gammes différentes. Ça, ça lui fait gagner un nouveau client qui n'aurait pas nécessairement séjourné chez lui. Oui, mais il est il peut-être
2: pas. pas content de le gagner parce que c'est pas son client qui vise habituellement.
5: Non, mais peut-être c'est que le client en commerce. question va consommer sur place euh, des prestations annexes qui n'auraient
1: pas été D'accord. consommées si, si le client initial n'était pas venu
5: naturellement. Et,
2: Etienne,
1: justement. J'ai acheté, ma, enfin, j'ai acheté ma chambre 200 euros, avec hôtels. je sais que je vais la revendre 200 euros Pas forcément, c'est vous qui... Ou ouais, il ouais, faut que prix, je fasse un rabais je... pour réussir à la revendre ah, Théoriquement, il vaut mieux faire un rabais si vous ouais. proposez...
5: Enfin, quand vous êtes sur non. un site, entre guillemets, collaboratif, où vous vous adressez à du particulier, si vous avez payé une prestation 200, que vous la revendez, vous ne pouvez pas la revendre 200, vous pouvez la revendre 20, 30, 40% moins cher en fonction de vos prétentions. Mais de base, le tarif que vous allez le revendre est de toute façon le meilleur tarif, puisque c'était le tarif non remboursable. Donc... Le tarif le plus bas D'accord. proposé par la centrale de
1: On a une question justement d'un start il s'appelle Julien Vatry, il est cofondateur de Liberkeys. Lui, il fait de la gestion digitalisée de transactions immobilières. Et il a une question sur le positionnement de votre marché.
5: Aujourd'hui, vous êtes plutôt sur le premier prix. Comment allez-vous faire pour augmenter les deux gammes
1: Sur le premier prix Oui, le premier prix, dit-il. Quel premier prix Bah, j'imagine qu'il parle probablement des gammes d'hôtels, quoi. Des
5: ah non, on a des gammes, on a des gammes très différentes. On va d'un hôtel, d'un hôtel économique, effectivement, une étoile, deux étoiles, à des établissements cinq étoiles à travers le monde, D'accord. à Dubaï, à New à York. À travers le monde, euh... tout
1: type de Absolument. catégorie
5: d'hôtels, vous arrivez à tout couvrir. Oui, parce qu'en fait, ça dépend de, du consommateur qui a acheté sa réservation. Donc évidemment, on a des consommateurs qui avaient acheté une chambre dans un petit établissement euh, au bord de l'autoroute ou à côté d'Orly pour prendre son avion le lendemain, et un autre qui avait réservé une semaine à, à New York, tout compris. Donc c'est pas le même client. Mais évidemment, c'est, c'est pas la même offre. On a une petite minute pour terminer, Geoffroy.
2: Ah ouais. Alors il y a beaucoup de clients qui ont peur d'utiliser ce service également parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont attendre. Est-ce que c'est pas un peu parce que déjà les coûts de développement sont coûteux, les coûts marketing sont coûteux, mais en plus on a l'impression qu'il faut évangéliser mmh. le marché pour faire en sorte qu'ils aient conscience, qu'ils aient confiance dans le produit. Comment est-ce que vous allez faire là-dessus
5: Alors, Il y a deux choses. La première, c'est que les, les plateformes collaboratives comme la nôtre, je veux dire, il n'y a pas que nous. Hein, le billet de train, le billet de mmh. concert, il y a même des gens qui mmh. se sont essayés au vol. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais enfin, bon, c'est comme ça. Ouais. C'est pas forcément très évident. Euh, on leur propose doublement. Enfin, double chose. La première, c'est une sécurité au niveau de la plateforme vis-à-vis du paiement. On est tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on est, on collecte le règlement de la personne qui va payer et on reverse ce montant à celui qui a vendu. Donc il y a déjà... De ce point de vue-là, parce que dès qu'on touche à l'aspect financier, il faut effectivement évangéliser et surtout montrer qu'il y a une sécurité sur le mmh. sur le produit. Et la deuxième chose, c'est que c'est les mentalités qui évoluent aussi en fonction de notre secteur. Euh, il y a une évolution considérable de ces mentalités-là. Euh, les gens apprécient de plus en plus utiliser ces plateformes à partir du moment où elles sont fonctionnelles et où elles correspondent vraiment à leurs attentes et à leurs besoins.
1: Étienne Merlot, donc avec Troc Hôtels, la revente entre particuliers de réservations d'hôtels non annulables, non remboursables. On passe à la deuxième partie de cette émission, vous la connaissez, c'est la mouche du coach. BFM Academy, la mouche du coach. La mouche du coach, Geoffroy de Becdelièvre. On retrouve Emmanuel Freund avec Blade et son Shadow PC, le 100% Cloud Computing. Bon, c'est parti et c'est un moment un peu
2: plus délicat, je sais, Geoffroy. Alors, des... <rire> c'est toujours un plaisir. Alors, il y a des choses que je trouve très positives hein, dans, dans, dans Shadow dans Blade. Euh, la première, c'est que j'aime bien le modèle économique et de l'abonnement. Quand l'argent rentre tous les mois, je trouve que ça offre quand même un certain confort en termes de visibilité, de cash, etc. Et ça, c'est clairement un plus. Je pense que le marché est de taille considérable, illimitée, qui est également une très bonne chose. Une vraie innovation technologique. Clairement, on sent qu'il y a une rupture. Et, euh, et que le produit apporte plus de sécurité, de l'accessibilité, de la rapidité. Donc ça, c'est des choses que je trouve euh, hyper intéressantes. Et puis, il y a un petit côté un peu écolo, vous le soulignez tout à l'heure, c'est le côté économie d'énergie. Effectivement, euh, ça coûte, pour sa facture d'électricité, euh, 20 euros au lieu de 100 euros pour une machine euh, classique. Après, dans les côtés un peu plus euh, compliqués, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de, de comprendre le produit déjà, et puis j'ai regardé un peu les vidéos de retour sur Internet. Alors les, les vidéos qu'on a sont celles de gens assez geeks quand même, parce que c'est vrai que c'est un produit qui est euh, qui est très technique. Et alors j'avais des retours de gens qui disaient c'est très bruyant, il n'y a que euh, deux ports de clés USB, euh, c'est pas très design, euh, et puis en plus c'est pas assez parce que finalement. Pour ce type de public, euh, ils aiment bien faire de la photo, de la vidéo, donc finalement avoir un peu plus de clés USB. Euh, ils considéraient que ça marchait sur les anciens jeux, mais dès qu'il y avait des nouveaux jeux, c'était également euh, plus difficile. Euh, que de temps en temps, le boîtier s'était né tout seul, donc on sent qu'il y a encore des efforts de techno, malgré tout l'argent, tout l'argent que vous avez pu lever et investir dedans. Et, euh, et voilà, que finalement, le produit n'était pas ou ne semblait pas, en tout cas pour cette communauté, totalement abouti. Mais, mais, mais c'est certainement en cours. Et, euh, et en tout cas, il y a une communauté qui est, qui est, qui est, qui est assez grande. Donc euh, voilà, certainement besoin de travailler un petit peu le, le produit. Et puis pour moi, il y a surtout quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le gros de la communauté, celui qui va être peut-être moins exigeant, bah c'est, c'est la communauté de Monsieur Tout-le-Monde pour son usage personnel. Et ce marché, il reste à capter... Et à développer. Et aujourd'hui, euh, tout reste à faire là-dessus.
1: Alors, euh, réaction alors. donc tout de suite euh, d'Emmanuel Froome. Il y a et pas vous, mal de, ré... pas plus de plus réactions plus dans ce que dit Geoffroy <rire> qui sont liées au fait qu'autrefois, il n'y avait que la connexion par la box <rire> qui, qui, qui était euh, la porte d'entrée euh, pour le Shadow PC. Aujourd'hui, effectivement, on peut passer directement par le cloud. Mais effectivement, 22 000 clients. Et c'est quand même des super geeks qui sont aujourd'hui euh, évangélisés à ce genre de truc. Il va falloir aller vachement plus loin, vachement plus vite. Oui. c'est un peu
0: ça quand même. Là, 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 mais on ce que vous va vachement plus franc. loin et vachement plus vite. C'est pour ça qu'on embauche à peu près une personne par jour en ce moment. Et une personne est... par jour, une personne par jour. Et ouais. vous êtes 120 aujourd'hui. On ouais. est 120 aujourd'hui. Et il y a un moment on était donc 90. Euh, mais effectivement, c'est euh, c'est le principe. Ça impressionne quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Non mais il y a, comme vous le dites très bien, il y a un marché qui est complètement énorme. Et alors pour revenir sur le produit, euh, sur sur la jeunesse du produit, mmh. quelque part, mmh. d'abord c'est euh, c'est le premier ordinateur au monde à s'améliorer avec le temps. C'est exceptionnel, c'est un ordinateur, normalement ça se dégrade, celui-là il s'améliore. Faut faire une innovation que je vous le cache pas Emmanuel. Et ensuite, c'est une innovation technologique complète. Donc il y a plein de gens qui en parlent et ils adorent ça. On a 85% de taux de satisfaction sur nos utilisateurs, c'est énorme. Et sur ces 85% de taux de satisfaction, on a énormément d'ambassadeurs. Donc de gens de vidéos qui disent que c'est complètement génial, ça marche super bien. On a aussi plein de gens qui disent que ça marche super mal parce qu'ils ont eu un problème, parce qu'il y a une connexion à internet qui a été mal, mal gérée, n'importe quoi. Parce que ça fait énormément de vues. De parler de notre produit, ça fait énormément de vues et il y a un schisme terrible, de gens qui, soit adorent, soit détestent. On n'a pas, on on n'est pas neutre sur Shadow. C'est assez agréable de voir ça. Il n'y a pas de gens qui disent, oui, ça marche, euh... non, soit on déteste, c'est nul, ça ne marche pas, soit c'est le produit le plus faible du monde. Et, pour arriver sur ce grand pour marché conclure, hein. pour conclure pour arriver sur ce grand marché de l'ensemble de la population mondiale, effectivement, euh, les gamers c'est un point d'entrée, c'est comme Facebook avec son université, c'est un point d'entrée parfait parce qu'on peut se déployer de par le monde il y a 600 millions de gamers dans le monde de geeks comme vous le êtes donc c'est énorme donc ces 600 millions là on a un produit avec une véritable innovation et un avantage concurrentiel énorme. Quand on aura conclu, quand on aura réussi à prendre, à capter ce marché-là, faire une offre B2B là où on a déjà plein de demandes, c'est extrêmement facile en fait. Marie
1: Guestel, Displace, qui a cofondé Displace avec Malergue. Voilà, c'est de la vente d'espaces publicitaires digitaux, votre pub sur mesure, en extérieur ou en intérieur, l'affichage publicitaire intelligent, la mouche du coach avec Geoffroy de Becdelièvre.
2: Alors déjà, moi j'ai été impressionné dans les, dans les côtés positifs par la vidéo euh, qui explique le concept. Je trouve que c'est vraiment hyper didactique. on parle du problème, on parle de la solution, on parle des avantages, et euh, et c'est vraiment très clair. Le comment on va cibler les consommateurs, le comment ça marche, euh, j'ai été euh, très impressionné. Après, je pense que c'est également une belle innovation, c'est pas révolutionnaire, mais ça reste une innovation par rapport au panneau d'affichage traditionnel, et euh, et c'est bien que ça évolue, je pense que c'est clairement dans l'air du temps. On voit dans les côtés positifs que finalement le taux de pénétration en France de ce marché est très faible. 10% c'est rien par rapport aux états unis Donc on peut imaginer un beau potentiel de croissance à venir. Et puis il euh, y a une équipe qui semble complémentaire. On a vu que les débuts étaient un peu durs. Mais vous aviez trouvé la, belle asso- la bonne associée avec qui, euh, avec qui avancer. Et puis vous donnez les moyens de votre ambition avec une première levée de fonds. Et puis une croissance, on est tous très sensibles à ça. Multiplié par 10 son chiffre d'affaires en une année, c'est extraordinaire. Et déjà un million d'euros de... De réaliser, voilà, et puis 12 emplois à Bordeaux, donc que des choses euh, positives. Après, euh, dans les points de, de, de faiblesse, pour moi, euh, la première chose, c'est je trouve qu'on parle beaucoup de, de personnalisation, mais finalement on est quand même assez loin de messages personnalisés parce que ça reste du mass market. On va toucher l'intégralité des passants, et finalement dans les passants il peut y avoir absolument tout le monde, tout le monde va faire ses courses au centre commercial, toute typologie d'habitants, pas forcément les celles que l'on souhaite euh, viser. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, je trouve qu'on reste passif, finalement. On n'est pas proactif. Euh, c'est vrai que Google est un, est un frein. On va en parler après avec euh, avec Étienne. Mais quelqu'un qui fait une demande, une requête sur Google, il a une demande. C'est, c'est un besoin euh, proactif et c'est exprimé. Là, quelque part, de nouveau, il est assisté. Et on sait que le display convertit quand même moins bien. On le voit dans le digital, d'une manière générale. Donc, je serais assez curieux d'avoir... les le résultat euh, du nombre de gens qui consomment derrière. Je pense que c'est difficile à obtenir. En tout cas, on n'est pas capable de le traquer de nouveau là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez compliqué. Et puis, euh, et puis après, l'autre point de faiblesse, c'est que si vous avez déjà 85% du parc qui potentiellement peuvent utiliser votre solution, c'est que vous êtes à un niveau de maturité ou d'avancée qui est assez élevé et avec uniquement un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, j'ai, mal, j'ai du mal à voir quelle est la croissance de demain finalement sur ce marché professionnel si on... international.
1: Marie Guessel, on va reprendre les points assez rapidement parce qu'on a peu de temps, soulevé par Geoffroy de Bec-Denièvre. Euh, la personnalisation, c'est ce qu'on attend automatiquement d'un phénomène de digitalisation d'une activité. Et là, Geoffroy constate que ben, la personnalisation, elle existe, mais de manière assez limitée en fait.
4: Alors, euh, effectivement, il faut, je pense, reprendre un premier sujet qui est que euh, l'affichage digital, comme son nom l'indique, reste quand même de l'affichage et donc un média offline. Euh, et comme je l'ai précisé tout à l'heure, euh, on est effectivement sur un média où il n'y a pas forcément de clic et il n'y a, y a pas de cookie et il y a plusieurs personnes euh, en même temps. Donc, c'est le
1: fameux euh, client passif dont parlait Geoffroy.
4: Hein. Voilà, mais du coup, c'est quand même quelque chose qui euh, qu'on retrouve dans euh, l'affichage et dans d'autres médias euh, offline euh, d'une manière générale. Donc ça, c'est c'est le premier important c'est de dire que bah finalement l'affichage digital reste de l'affichage qui est amélioré, euh, amélioré justement par par sa partie digitalisation. Et euh, ce qu'on apporte justement au marché, c'est euh, la possibilité de personnaliser, mais surtout de cibler. Et le ciblage se fait grâce à l'extérieur, à... à l'intérieur, dans les magasins. Exactement. Hein, voilà. À l'extérieur, à l'intérieur, euh, et le ciblage peut se faire, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, par plein de façons différentes, que ce soit euh, la géographie, euh, autour des points de vente, euh, autour d'une audience. Euh, et euh, je, je voudrais juste préciser que euh, l'affichage digital n'est pas que euh, dans la rue ou, euh, ou euh, dans les malls. Il y a plein de nouveaux écrans euh, qui, euh, qui se développent euh, au fur et à mesure. Il y en a dans les golfs, dans les salles de fitness, euh, dans les pharmacies, dans les salles d'attente des médecins, etc. Et du coup, ça permet justement euh, de balayer une très large euh, cible de population. Je vais
1: retirer une dernière question avant de terminer. 85% du parc, est-ce que vous n'êtes pas à maturité, trop à maturité
4: non, Justement, puisque l'intérêt, euh, c'est de pouvoir proposer une possibilité de ciblage la plus large possible. Euh, du coup, d'avoir un, un entonnoir large. Et ça, c'est, c'est 85%. Mais la campagne permet de cibler, de cibler, de cibler pour euh, ne pouvoir acheter que les panneaux utiles. Mmh. Euh, on est sur un marché où, euh, d'une manière générale, avant, on achète par pack euh, des, sur des formes de publicité déjà consolidées. Là, on va aller uniquement acheter le panneau qui correspond à ma cible. Étienne Merlot
1: et Jérôme Rouvron ont créé Troc Hôtels. C'est de la revente de chambres d'hôtels non annulables et non remboursables. Entre particuliers, La Mouche du gauche toujours avec Geoffroy.
2: Alors, c'est un secteur que, que, que j'aime beaucoup. j'ai essayé je suis peut-être un peu plus critique, donc je vais essayer de rester très objectif. Il a pas de chance, en fait. Il <rire> a pas de chance. Mal, mal. Mauvaise, c'est Je sais pas ouais. Ouais. Mauvaise, si c'est un avantage <rire> ou pas. Mais euh, alors, dans, les, dans les plus, moi, déjà, je trouve que l'idée est très simple. Facile, c'est de se dire effectivement, on a une chambre d'hôtel. Elle est, elle est pas remboursable pas négociable. C'est sympa de pouvoir la monétiser, et, euh, et ça c'est vraiment euh, très chouette. Euh, une belle expérience de l'hôtellerie, même si c'est assez différent d'être de gérer un hôtel que de vendre et de distribuer des nids d'hôtel, mais euh, mais clairement, euh, c'est un plus. Et puis, dans votre euh, présentation, il y avait cette volonté, et je pense qu'elle est absolument nécessaire, d'aller recruter des clients euh, à travers des partenariats et une communauté fermée. Et je pense que c'est absolument euh, crucial, parce qu'on sait que sinon, il y a une explosion des coûts marketing et que c'est pas tenable. Donc ça, c'est sur les côtés euh, très positifs. Et puis là où j'ai des doutes sur le modèle... Euh, ou les, 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 les signaux négatifs, pour moi, c'est que je trouve déjà le, le chiffre d'affaires est pas très élevé au bout de 4 ans dans, le, dans, dans, dans cette industrie. On parle d'un volume d'affaires qui, qui fait rêver ces 5 millions, mais en fait, dans notre métier, on raisonne en commission. Et finalement, le chiffre d'affaires, c'est les commissions. Et là, on parle de 265 000 euros au bout de 4 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, j'ai beaucoup regardé également comment évoluer ce marché sur les États-Unis mmh. et avec les grands leaders et euh, finalement, on voit que le leader qui a levé 7 millions d'euros il y a dix ans fait pas grand-chose et que les avis clients, les retours sont pas très positifs. Donc, on n'a pas vu un engouement exceptionnel encore sur ce marché. Vous pouvez peut-être faire mieux en France, mais j'ai surtout vu des gens hyper frustrés, hyper inquiets. Et puis surtout, j'ai regardé les chiffres de cette société en question et ça fait pas, ça fait pas vraiment rêver. Donc, je ne sais pas si l'investisseur retrouvera ses billes là-dessus. Moi, là où je me, enfin, ce qui me questionne le plus, c'est vraiment sur le modèle économique. Je pense que c'est un secteur où, pour y arriver, il faut des moyens colossaux, aussi bien d'un point de vue développement que d'un point de vue coût marketing. Et là-dessus, vraiment, je me demande comment vous allez faire pour y arriver, parce qu'on se bat à coups de millions. Enfin, nous, on dépense les millions, et vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'ai des réserves.
1: On a deux minutes, donc, pour répondre aux interrogations de Geoffroy et Thierry Merlot. D'abord, sur la faiblesse du chiffre d'affaires quatre ans après alors, euh,
5: la faiblesse. Alors vous avez raison. dit de toute façon, c'est un, c'est un, marché qui est compliqué. C'est un marché natif. Je, comme vous l'avez dit au début, euh, lors on a eu effectivement, on a été attaqué un petit peu de toutes parts quand on a lancé. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a perdu deux ans, mais c'est qu'il a fallu rôder pendant deux ans et la connaissance de ce nouveau marché et convaincre les partenaires hôteliers. Il y en a, ils n'étaient pas forcément convaincus. D'ailleurs, ils se retournaient contre nous. Euh, il a fallu débroussailler un petit peu le terrain pendant. Ça a duré deux ans. Aussi au niveau de la plateforme. Il a fallu, quand on l'a lancé, Trocotel, avec Jérôme Rouvron, donc on a, on a lancé selon notre idée, c'est-à-dire selon ce qu'on avait pensé, qui plairait aux clients, les fonctionnalités, etc. On s'est rendu compte que le consommateur, il avait des attentes, il avait des besoins sur la plateforme qui étaient très différents. On est passé de 200 demandes, euh, parce que les gens comprenaient pas comment utiliser, ils connaissaient pas le marché, à 2, 4 par jour, donc on a adapté déjà le produit pour qu'il corresponde aux attentes du mmh. consommateur. Et on a débroussaillé le terrain pour que, à la fois, les professionnels du secteur de théorie, qui est un métier, une industrie extrêmement fermée, est très difficile, euh, comprennent l'intérêt de ce produit aussi bien pour eux que pour leurs clients natifs que pour leurs nouveaux clients. Donc ça c'est d'un point de vue euh, année et chiffre. Effectivement, on a commencé à faire euh, du chiffre et à vendre des réservations réellement une fois qu'on avait débroussaillé le terrain en deux ans. D'accord, donc le, le changement point. c'est
1: maintenant pour vous. C'est oui, ça, le, ch- voilà, le, ch- le changement et... c'est, c'est
5: maintenant. Il y en a qui sont passés déjà, qui il y a quelques années, dire ça, ça a pas beaucoup forcément changé.
1: L'autre interrogation de Geoffroy, <rire> notamment à, à la lecture du track record du leader américain qui est un peu à la peine, c'est que bah, c'est un modèle économique qui est gourmand en investissement, gourmand en capital, gourmand en marketing, c'est chaud quoi.
5: Mais on les a rencontrés. Euh, nos, nos concurrents américains, on est allé à, à New York pour les Omar rencontrer Travel. L'été, l'été dernier. Mmh. Travel. Mmh. Et en fait, ils ont un modèle qui est très différent du nôtre, c'est-à-dire qu'ils font effectivement euh, la même chose. Ils proposent des réservations non remboursables de particuliers, mais ils incluent aussi des réservations de professionnels. C'est-à-dire que c'est un peu, voilà, le, le, le bon coin de la réservation hôtelière avec du professionnel, du particulier. Et donc, ils se sont mis dans un système avec un channel manager. Donc, ils, ils, finalement, ils sont distributeurs. Donc, ils deviennent distributeurs. Donc, ils ne sont pas exactement sur le même modèle. Et les, la législation aux États-Unis n'est pas du tout la même. Et pour terminer. Comme vous le disiez, ce qui est extrêmement important, c'est d'aller au cœur en fait, de là où sont les clients des hôtels et des réservations, c'est-à-dire soit sur les centrales de réservation, soit au sein des hôtels. Et là, il faut les convaincre, et c'est eux qui peuvent aussi nous ramener de la clientèle et des utilisateurs, parce qu'ils en ont le besoin
1: eux-mêmes. Ils sont trois aujourd'hui, mais il n'en restera qu'un, ça c'est la règle. Blade, Display Stroke Hotel, et maintenant, c'est le choix du coach. BFM Academy Le choix du coach Jouer un peu à la mort dans l'âme, Geoffroy de bec de Mais c'est le principe de l'émission. Il faut qu'on arrive à une finale à 4. Donc il va falloir en choisir un sur les trois aujourd'hui.
2: C'est hyper difficile. Bon, alors, bah, je vous excuse. Je hein. suis arrivé, j'avais pas la réponse et, et ça reste. Vous compliqué. êtes arrivé, vous aviez pas la réponse. Non, bon, non, bah, non, non, euh... j'avais pas la réponse et, et ça reste compliqué euh, maintenant, euh, notamment alors. Même si j'ai une appétence, et une affinité pour l'industrie du, du tourisme et de l'hôtellerie, j'ai, j'ai écarté ce modèle parce que je pense qu'il est vraiment trop compliqué d'un point de vue modèle économique et c'est là-dessus que j'ai des grosses réserves. Et après, euh, sur Blade et Display CE, là, c'est hyper dur. Euh... Ah mais c'est vraiment pas. Mais... En fait. Non 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 non. <rire> non, 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 il,
3: non. Il est... non mais c'est vraiment hyper dur. Il
2: ouais. y, 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 y a des choses euh, que je trouve euh, très séduisantes sur chacun des deux. Euh, je, je crois que bah, je, je vais choisir. Je vais choisir Display CE. Euh, parce que je pense que euh, euh, déjà c'est un modèle que je trouve plus facile à comprendre euh, et économiquement déjà un peu plus rentable et je suis toujours assez sensible à ça et, euh, et puis euh, je trouve le panier euh, le panier euh, moyen le modèle économique euh, voilà plus plus simple j'y suis sensible je pense qu'il y a voilà plein de choses à faire le Mais premier c'est, dur, c'est dur, vraiment le euh...
1: premier finaliste s'appelle Florent Destel choisi par Chantal Baudron avec 10 to Eleven et donc nous aurons en finale euh, à la fin du mois de juin le 25 juin sur BFM Business euh, Marie Gestel avec Displace et les ventes euh, de d'espaces publicitaires Digitaux, on en connaît deux sur 4. La semaine prochaine, nouvelle émission. Qu'est-ce qui nous attend alors closier
3: Eh bien c'est Fabrice Marcella, le maire du village Baïsea à Paris, qui va devoir choisir entre We Maintain, c'est une plateforme de mise en relation entre les réparateurs d'ascenseurs et ceux qui ont des ascenseurs qui fonctionnent pas. Elle s'attaque à un marché colossal avec des marges énormes, marché mondial. Il y aura Spark Horizon, ce sont des bornes de recharge gratuites pour les voitures électriques. C'est financé par la publicité, ça s'installe partout. Et puis Ever, un entrepreneur qui fait de la photo. Alors vous allez me dire, n'importe qui fait de la photo, j'en fais moi-même, je fais des selfies. Et bien c'est ça, son combat, c'est l'anti-selfie. Il vend des photos pour les réseaux sociaux, pour Tinder, pour Facebook, etc. Et il a un volume d'affaires incroyable. Voilà, trois boîtes, WeMaintains, Parc Horizon et Ever.
1: Alors voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Juste quand même pour euh, peut-être rassurer euh, nos deux candidats qui ne seront pas avec nous en finale, les 12 candidats que vous voyez pendant ces émissions de la BFM Academy sont quand même 12 candidats qui ont vécu un sacré parcours pour arriver là parce qu'ils étaient 500 au départ et ils sont arrivés 12 sélectionnés par les coachs. Évidemment, c'est vrai qu'à l'arrivée, il en reste 4 en finale et il n'y aura qu'un seul lauréat. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.
3: BFM Academy, saison 13. Le 25 juin, il n'en restera qu'un.